0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Pascal Lafourcade, qui est l'auteur du livre 25 énigmes ludiques, pour s'initier à la cryptographie. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Joanne.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Pascal, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bonjour, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, membre du laboratoire Limos. Et ma spécialité, c'est la sécurité informatique.
0: Alors, Pascal, qu'est-ce qui t'a qu poussé à écrire ce livre
1: Alors, je m'intéresse depuis longtemps à ce qu'on appelle l'informatique sans ordinateur, qui est un concept original qui consiste à faire passer un concept informatique euh, à des jeunes pour qu'ils le comprennent euh, sans utiliser euh, d'ordinateur.
0: Alors, comment est-ce que tu fais pour intéresser des jeunes à l'informatique sans ordinateur
1: Alors, un exemple qu'on peut citer qui, qui marche assez bien avec les jeunes, c'est pour les, les, les faire initiation au binaire, la numération en binaire. On, on a un petit tour de magie où on présente des cartes et... Euh, les enfants choisissent un nombre et nous doivent nous dire si ce nombre apparaît sur une carte. Deux cartes, trois, quatre, quatre cartes, cinq cartes. Et à la fin, on est capable de deviner quel est le nombre qu'ils ont choisi. Donc ces cartes sont juste euh, la décomposition en binaire euh, du nombre. Et une fois qu'ils ont compris comment on fonctionne le tour, qu'ils arrivent à le faire... Après, on leur explique comment marche le binaire et ça leur permet de comprendre cette notion qui est importante en informatique.
0: C'est pour des jeunes de quel âge De quel âge à quel
1: âge Alors Le tour marche dès que les personnes savent reconnaître un, un nombre sur une feuille et savent faire une addition pour devenir magicien. Et après, pour le, le comprendre, euh, les classes de, de fin primaire, ça commence à être intéressant.
0: D'accord. Et c'est qu -ce intéressant quand même de, de réussir à intéresser les gens à l'informatique sans ordinateur. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu Parce que moi, j'avoue que ça titille ma curiosité.
1: Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur le, le fondement même des, pré, des concepts qu'il y a derrière l'informatique. Donc ici, là, on, je fais illustrer avec le, le binaire. On a d'autres concepts informatiques. Par exemple, on, on peut expliquer ce qu'est le routage. En s'envoyant des messages avec euh, des petits papiers sur des, des, des fils, avec des, des cadenas. On peut expliquer ce que c'est l'optimisation en, en essayant de faire euh, déménager une personne pour euh, remplir un camion avec des meubles, etc. etc. Donc, on, on peut développer de nombreuses activités euh, pour euh, essayer de, de faire comprendre les concepts qu'il y a derrière euh, l'informatique. Et tout ça juste en manipulant des objets euh, tangibles qui permet de mieux appréhender ces concepts.
0: Et donc là, ton objectif, c'était d'appliquer ce même principe, mais à la cryptographie
1: euh, Oui, effectivement. Alors, il y a, il y a quelques années, euh, un collègue euh, de Grenoble, Cédric Loradou, euh, m'a proposé une première énigme euh, et un premier première activité autour de la cryptographie, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, euh, je me suis mis à en créer d'autres. Et j'en ai créé euh, une cinquantaine que j'ai mis disponible sur mon site web, en fait. Donc c'est sans ordinateur, donc on n'a pas besoin d'ordinateur, mais je les ai mis sur mon site web parce que pour que les gens puissent jouer avec en fait. Et ce que j'ai juste fait, c'est que il y a l'énigme, donc il y a le, le texte. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut trouver ou euh, une image à, à, à comprendre et à trouver l'astuce pour, pour trouver la solution. Et euh, j'ai formulé la réponse sous le, la forme d'un login et password, juste pour que les énigmes puissent enchaîner. Parce qu'il n'y a pas de difficulté entre la 48e et la deuxième e énigme, c'est à peu près la même difficulté. mais c'est juste pour que les gens n'arrivent pas à la fin sans avoir fait les énigmes d'avant. Et donc avec ce, cette petite astuce, j'ai réussi à les mettre en ligne. Donc C'est disponible sur mon, sur mon site web. Et du coup, à
2: partir de là, comment ça s'est passé Tu as été contacté par un éditeur ou on t'a proposé d'en de, faire un livre
1: alors j'étais déjà en contact avec cet éditeur dans lequel, avec lequel j'ai déjà écrit d'autres livres, et je, leur, je, leur, je suis venu vers eux, je leur ai proposé ce nouveau concept en fait, de leur dire oh, j'ai un, une idée d'écrire un livre justement sur euh, des énigmes pour initier des jeunes à la cryptographie, et, et, et au début ils étaient un peu sceptiques, je leur ai montré ce que ça pouvait être, et ils ont dit que ça pouvait être un projet très intéressant, et puis finalement on est parti dans l'aventure.
2: Et, et tu as une co-auteur aussi sur ce livre, alors quelle a été sa contribution
1: alors, Malika mort c'est une collègue à moi qui est à l'université Clermont-Auvergne et qui fait partie, comme moi, du groupe Informatique sans ordinateur dans lequel on réfléchit à créer ces activités. Et donc, elle m'a aidé justement à rendre les choses ludiques, les formuler de manière abordable pour les jeunes parce que sa spécialité, c'est pas la cryptographie ni la sécurité. Donc, moi, j'écrivais plus ou moins les énigmes et Malika m'a grandement aidé pour mettre en forme et rendre accessible ça aux plus jeune.
2: Alors, Le titre du livre est un peu trompeur, puisque ça parle de, de 25 énigmes pour s'initier à la cryptographie. Mais moi qui ai eu le livre entre les mains, je dois dire que ce n'est pas du tout un cahier de, de, de coloriage. Ça, ça touche des concepts cryptographiques vraiment très avancés, euh, comme les courbes elliptiques ou le, le, le chiffrement homomorphique. Est-ce euh, que tu peux présenter un petit peu quels sont les, les, les thèmes que vous abordez dans le livre
1: Ouais, tout à fait, euh, c'était un, un de mes souhaits, c'était justement de ne pas faire, euh, comme tu dis, ce, ce, les énigmes de cahiers de vacances où on a euh, des chiffrements antiques euh, qui étaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, là, on, on a vraiment essayé de, de proposer des énigmes qui touchent à tous les concepts euh, plus ou moins de la cryptographie moderne. Alors Bien entendu, on commence avec euh, quelques petits énigmes pour s'échauffer, pour comprendre comment ça peut, ça peut fonctionner à, avec des, des choses bien connues et qui euh, date de bien avant la Première Guerre mondiale. Mais après, euh, plus de 75% des énigmes sont sur des concepts de la cryptographie moderne. Et donc, euh, on a à chaque fois, l'idée c'était de prendre un concept de cryptographie et de voir comment le rendre ludique et accessible euh, aux personnes pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes un bout de ce concept. Donc, euh, on a des, des, des petits challenges qu'on a appelés énigmes. Ça ressemble beaucoup à des CTF, en fait, donc on a quelque chose à trouver et il faut fouiller un peu sur la page, réfléchir avec ce qu'on a comme information pour essayer de trouver la solution.
2: Alors, quelle est la, la vulgarisation dont tu es le plus fier, histoire de, de prendre un exemple et de donner un, euh, oui, de donner un exemple aux auditeurs Quelle est l'énigme dont tu es le plus fier et qui explique des concepts très avancés de manière la, la plus simple possible et qui pourrait être transcrite de manière orale dans ce podcast
1: alors l'énigme que que j'ai que je préfère entre guillemets parce que c'est je l'ai inventé et je pensais que c'était pas possible au début en fait de passer ce concept sans ordinateur euh, c'est c'est le concept de stéganographie en fait donc la stéganographie ça consiste à, casse, à cacher une information dans un message euh, l'information est en clair si on sait où la trouver on est capable de retrouver l'information et c'est l'application classique qu'on a en informatique c'est de faire ça sur des images en fait donc on va prendre une image et on sait que si on va modifier les bits de poids faible de chacun des pixels ça ben ça va pas dénaturer la qualité de l'image et donc du coup en prenant tous les bits de poids faible on peut cacher une série de 0 de 1 qui constitue notre message secret en fait. Et donc la personne qui va recevoir l'image, elle va juste prendre les bits de poids faible et juste tous les lire et pouvoir récupérer le message entre guillemets qui est juste caché dans l'image. Et donc, du coup, j'ai proposé une énigme où je mets une image. Alors, pour ça, je me suis servi euh, du pixel art, en fait. Donc, on a pris, euh, on a dessiné un objet qui est lié à la sécurité. Donc, il y a un cadenas. Et sur ce cadenas, il faut arriver à euh, comprendre où est caché le message et comment est caché le message de, dans cette image, en fait. Et on n'a pas besoin d'ordinateur. On a juste à regarder euh, attentivement l'image et regarder comment on a fait pour cacher cette information. Je, je trouve que c'est une image qui est assez ludique, en fait.
3: Mais concrètement, je comprends pas comment tu as fait. Si je vois une image de cadenas, il y a en fait une image cachée, quelque chose à l'intérieur
1: Oui, j'ai caché un message sur ce cadenas en pixel art, en fait. Donc, tu as une image de cadenas euh, en pixel art avec euh, des caractères ASCII. Et euh, parmi tous ces caractères-là, il euh, y a certains caractères que tu dois observer pour euh, arriver à, à trouver le message caché.
3: D'accord, d'accord. Oui, comme c'est du ASCII art... Euh... Voilà. Oui, parce qu'en fait,
2: chaque lettre a une certaine densité de noir, et donc quand tu regardes de loin, tu peux avoir des niveaux de gris dans l'image, en fonction de la lettre que tu utilises pour euh, euh, pour représenter un certain niveau de gris sur la page. Quoi.
1: Tout à fait, et donc Mais... avec ce, la technique du ASCII art, on voit très bien que c'est un, un cadenas, il n'y a pas de souci. Hein. Du premier coup d'œil, on le voit euh, sur, sur le livre, et du coup... Euh... Derrière, la question, c'est de, de trouver ce qu'il faut trouver dans l'image pour arriver à trouver le message.
2: C'est quand même une technique qui a été utilisée euh, anciennement dans les acrostiches, par exemple. Oui. Tu sais, quand tu fais, écris un poème et tu prends la première lettre de chaque phrase, en fait, tu peux arriver à passer un message codé. Il y a d'autres poèmes célèbres aussi où il faut lire une ligne sur deux pour avoir le message, etc.
1: Tout à fait. donc, euh, ben, ça, c'est une des premières énigmes qu'on qu propose. C'est même la première énigme du, du livre qui consiste à utiliser cette technique que, que tu évoques, Nicolas, pour... Euh... Pourrait effectivement euh, cacher un message secret.
3: Et alors, toutes les énigmes, elles ont été testées avec des adolescents, de, de, des étudiants euh...
1: Alors, effectivement, les énigmes, je les ai testées, euh, comme je fais ça depuis plusieurs années, euh, je les ai éprouvées avec euh, de nombreux étudiants lors de la fête de la science. Donc, c'est une fois par an. Il euh, y a des collégiens, des lycéens qui viennent au, à l'université pour découvrir les sciences et donc je, je leur proposais justement ces énigmes cryptographiques. Je l'ai fait aussi avec les gagnants du concours Alkindi, qui est un concours pour les jeunes sur la cryptographie. Et les gagnants de la région Auvergne avaient une après-midi à passer avec moi. Et à chaque fois, je leur faisais quelques petites énigmes pour, pour justement passer un moment avec eux et leur faire découvrir mes domaines de recherche. Et on les a aussi testés avec nos premières années à l'UT d'informatique. On a fait un amphi, on a pris tous les étudiants pendant une après-midi, on les a mis par groupe de quatre, et on leur a proposé 20 énigmes à, à, à résoudre, en fait. Donc, euh, voilà. Donc ça a été testé à plusieurs
3: niveaux. Ce serait une activité, bah, je pense, sympa à l'EHAC
1: Ah oui, c'est clair, oui. Ça pourrait faire partie d'une des activités pour, pour un CTF, ça, ça pourrait très bien marcher, et j'espère que les gens pourront s'en inspirer avec plaisir, en fait.
2: Mais on parle beaucoup d'adolescents et d'étudiants, mais est-ce que ce livre peut aussi intéresser, on va dire, des adultes plus matures
1: ah, Tout à fait, en fait. Euh, J'ai de nombreux collègues qui, qui ont commencé à lire le livre, qui euh, disent que c'est très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que les adultes veulent pas aller voir euh, la solution directement. Donc, ils se refusent d'aller voir la moitié du livre et et aussi, ils se refusent d'utiliser les indices, en fait. Parce que dans le livre, on a, on a proposé trois niveaux d'indices. Donc, si vous êtes bloqué, vous avez un premier niveau d'indice, qui est une petite phrase qui est un peu vague pour vous mettre un peu sur la piste. Si vous êtes vraiment bloqué, vous avez un deuxième niveau d'indice qui vous donne un peu plus d'informations. Et enfin, un troisième niveau d'indice qui vous, euh, vous aide beaucoup pour trouver la solution, en fait. Et les adultes que je connais, ils m'ont dit, non, non, mais je ne veux pas utiliser les niveaux d'indices et je ne veux pas aller voir les solutions, je vais trouver par moi-même, en fait
3: c'est euh,
1: pas un livre qui se lit en 5 minutes
3: pour ceux euh, qui penseraient que la cryptographie est réfractaire, il faut leur recommander cet euh, ouvrage alors
1: ah c'est clair oui. Et je pense que de nombreuses personnes peuvent euh, prendre goût à cette euh, technique qui peut paraître un peu austère euh, grâce à ce, ce jeu d'énigmes en fait parce qu'ils vont devoir trouver par eux-mêmes euh, réfléchir par eux-mêmes c'est vraiment euh, très très intéressant à mon avis pour euh, s'initier en s'amusant à la cryptographie. C'est un peu un escape game en 25
3: énigmes. Et comment tu as expliqué euh, les courbes elliptiques j'ai
1: pas qu'à les, les courbes elliptiques là, j'ai on, on a on a fait une énigme sur le chiffrement totalement homomorphique. qui est quand même pas si facile que ça. Donc on, on a fait un échange de messages, la personne reçoit ses messages, donc on voit passer ces messages et euh, en les combinant entre eux, on est capable de euh, Produire un nouveau message pour lequel on sait trouver la solution en fait. Donc on peut servir de la propriété de malléabilité du chiffrement homomorphique parce qu'on peut faire des opérations sur les messages chiffrés pour justement euh, récupérer un, un petit bout du secret. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à expliquer ce concept.
2: Oui, je tiens quand même à rebondir sur ce que tu disais auparavant sur le fait qu'il y avait des indices, euh, plusieurs indices, etc. Et le livre se suffit à lui-même. Et ça, c'est quand même assez notable dans les livres d'informatique qui, effectivement, ont souvent tendance à avoir des références externes. Ça envoie des pointeurs en disant allez télécharger tel code source pour, pour tel, tel sujet, allez sur tel site. Et donc, ces livres vieillissent en général assez mal, puisque les ressources Internet disparaissent. Là, le livre se suffit entièrement à lui-même. Si tu pars avec euh, dans ton sac, euh, que tu n'as pas d'accès Internet, tu peux quand même travailler sur les énigmes. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant aussi.
1: Ouais, tout à fait. Tout est, le livre est self-contained. On a juste besoin de l'ouvrage, d'un papier, d'un crayon pour pouvoir justement les résoudre, toutes ces énigmes.
2: Ça, ça faisait partie du cahier des charges que vous étiez imposé au début, du fait que vous travaillez sans, inf... enfin, du fait que vous apprenez l'informatique sans ordinateur. Est-ce que c'était aussi apprendre l'informatique sans, sans Internet?
1: Alors, c'est vraiment apprendre l'informatique sans ordinateur. Nous, on est vraiment dans cette mouvance où on n'a pas besoin de l'ordinateur pour résoudre les énigmes. Et, on a essayé de, de dire on n'avait vraiment pas besoin d'internet non plus et donc du coup euh, c'est pour ça qu'il y a ces niveaux d'indice en fait parce que des fois euh, le premier réflexe c'est d'aller demander à notre ami Google euh, par exemple et ça euh, ça va pas forcément être facile et c'est pas forcément euh, une bonne idée pour trouver la solution, alors que regarder les niveaux d'indices peut vous mettre sur la voie.
2: Et donc ça, euh, est-ce que Google est bon là-dedans Est-ce que des gens ont publié des spoilers sur inter Internet et qui sont indexés Ou est-ce que c'est comme certains CTF où euh, tu as interdiction de publier des write-ups et, et, et des spoilers sur Internet parce qu'ils sont utilisés de manière compétitive, par exemple, pour du recrutement ou des choses comme ça
1: Alors, j'ai pas regardé. En fait, si on avait déjà les solutions sur, euh, sur Internet euh, qui ont été publiées. ça serait preuve de notoriété. Mais après, je pense qu'en tapant les questions, euh, certaines pourraient peut-être être répondues par, par Google directement, mais pour la plupart, je pense que ça, ne pas possible. En fait. Ou alors, le moteur de recherche est vraiment très, très puissant.
0: De toute façon, les solutions sont dans le livre, non
1: et, et Bien entendu, les solutions sont dans le livre. Donc, euh, effectivement, euh, si on veut avoir la solution, on a juste à tourner quelques pages et, et lire la solution qui est expliquée de manière euh, assez pédagogique. Parce que Malita, Malika m'a beaucoup aidé justement pour arriver à expliquer les solutions sans entrer trop dans la technique et que ça soit accessible à un lycéen. En fait. Donc on n'a pas utilisé de mots techniques et si on utilise des mots techniques, on les explique au fur et à mesure.
2: Et est-ce que tu as des partenaires sur ce livre? Parce que je vois que par exemple, tu cites le challenge de l'ANSI, mais est-ce que du coup, est-ce que tu as demandé leur autorisation? Est-ce que tu as travaillé avec eux? Est-ce que tu as contacté Pierre Bien-Aimé qui, qui est cité dans ton livre et qui est aussi la personne qui a résolu le challenge en premier? Est-ce que, comment ça s'est passé?
1: Alors, on a considéré que c'était des faits historiques euh, et que c'était de notoriété publique. Donc, on n'a pas, on n'a pas demandé l'autorisation de citer ces personnes-là. Donc, on, on, a on a considéré que c'était des personnes célèbres et de, de notoriété publique. Euh, C'est sur le site de Lancy, euh, la réponse au challenge de Lancy, et on a juste reproduit le logo de Lancy qui est libre de droit. Euh, on l'a reproduit en grande taille pour qu'on puisse bien voir euh, où étaient cachés euh, quelques-uns des des challenges, justement, qui étaient cachés dans ce logo.
2: Comme ils écoutent certainement ce podcast, du coup, ils ont très certainement envie d'aller acheter ton livre et de voir ce que, ce que tu dis du challenge et quelle est ta méthode de résolution.
0: Oui, alors peut-être qu'on peut expliciter, hein, parce que euh, peut-être que tous les auditeurs ne savent pas que dans le logo de l'ANSI, il y a plusieurs challenges. Que vous pouvez développer
2: bah, Le logo... Enfin, l'ANSI a changé de logo il y a quelques années. Ça remonte au moins à 2014, je crois. Et en fait, dans la première version du logo qu'ils ont diffusé sur Internet, on voyait très clairement apparaître euh, des caractères dans la, la bordure intérieure de, de l'anneau. Et euh, bon, très clairement, c'était un challenge, hein, parce que ça se décodait comme du pas 64 ou je ne sais plus quoi. Et ce qui est intéressant dans ce challenge, c'est qu'il y a eu énormément d'excitation de, et d'émulation au début, mais qu'il euh, a fallu presque deux ans pour résoudre le challenge en entier. Donc on n'en est pas au niveau de la chouette d'or, qui n'a toujours pas été trouvée, mais par contre, le challenge de Nancy, il a mis un certain temps. Et donc c'est un célèbre... Euh, enfin, un Français qui, qui s'est attaqué à pas mal de challenges, genre celui du stick et autres, qui a été le, le premier à résoudre entièrement le challenge de Nancy. Et dans le logo actuel, si je ne me trompe pas, le, cette, cette partie a disparu. Probablement pour des raisons typographiques. Enfin, j'imagine que pour imprimer des logos ou faire des... Des, des pubs dans, la, dans les magazines, c'est pas évident d'avoir ces caractères imprimés en tout petit qui passent correctement à l'impression. Donc, euh, voilà, je n'ai pas tous les détails de l'histoire. Mais...
0: Alors, euh, Pascal, après avoir lu ton livre et euh, solutionné les 25 énigmes, selon toi, on a quel niveau en cryptographie
1: Alors, c'est difficile de donner un niveau en cryptographie, mais au moins, on a des connaissances en, en cryptographie qui peuvent nous donner envie d'aller plus loin, peut-être de faire une formation dans ce domaine-là ou de commencer à s'intéresser à faire des challenges par soi-même et d'aller sur sur d'autres d'autres niveaux de, de compétences. Et bien entendu, comme c'est écrit sur la quatrième de couverture, il y a une 26e énigme cachée. Donc euh, en se reprenant euh, l'idée du logo de l'Ancy, on a caché une 26e énigme que seuls les meilleurs pourront euh, résoudre ouais. en regardant attentivement le livre euh, sous toutes les coutures.
2: Mais est-ce qu'elle a déjà été résolue, du coup
1: Alors, on a fait appel à des bêta-testeurs euh, avant de, de l'apparition du livre, et ces bêta-testeurs euh, ont réussi à la trouver. Donc euh, voilà, On, on sait qu'elle est faisable, on sait que c'est possible, et on pense que c'est abordable par des lycéens. Donc Je ne doute pas que des chercheurs ou des experts en sécurité y arriveront, mais je pense que c'est un, un, un joli clin d'œil à l'histoire de l'ANSI que nous a raconté Nicolas.
0: Alors, ton, ton livre est, est paru il y a combien de temps
1: Alors, il est sorti le 5 mai euh, 2021. Est-ce que tu sais s'il est utilisé
0: par des profs ou euh, dans, dans quel contexte il est utilisé
1: Alors, c'est un peu difficile d'avoir du retour, mais je, je sais que des, 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 des collègues l'ont lu. Euh, je sais qu'on m'a demandé... Euh, Déjà de faire des dédicaces parce qu'on voulait l'offrir à des jeunes qui étaient justement au, au lycée et qui voulaient s'intéresser à la cryptographie, qui euh, voulaient se destiner à ses, des carrières de, dans ce sens-là pour qu'ils puissent découvrir ça. Donc je, je pense que ça peut être un très bon cadeau pour euh, un jeune qui a envie de découvrir la sécurité informatique et de voir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Euh, je sais que j'ai des collègues aussi qui sont enseignants-chercheurs ou chercheurs ou euh, professionnels en, en cybersécurité qui ont commencé à faire les énigmes à leur, leurs enfants qui sont au collège, donc euh, ça peut servir dans plusieurs contextes et, et j'encourage également euh, les professeurs au lycée ou au collège de se servir des énigmes, de les adapter à, la, à leur guise pour euh, justement euh, faire des exercices intéressants pour leurs élèves donc ça serait vraiment génial si ça pouvait arriver alors, est-ce qu'il y aura un tome 2 Alors, il y aura un tome 2, parce que ça fait 10 jours qu'on a eu l'accord avec l'éditeur pour faire un deuxième volume, mais pas sur la cryptographie. Et on a décidé de faire la même chose pour s'initier à la programmation. Donc, on est en train d'écrire, justement, des énigmes pour s'initier à la programmation. Donc, C'est-à-dire la même chose, mais cette fois-ci, il faudra écrire des petits programmes, très courts, pour pouvoir résoudre les challenges et pour pouvoir aborder les différents concepts de l'informatique. Donc on a une vingtaine d'énigmes pour le moment, que je vais essayer de rédiger pendant l'été, et on espère que au printemps de l'année prochaine, le livre pourra apparaître.
2: Mais quelle programmation La programmation JavaScript, ou la programmation Rust ou la programmation Haskell
1: alors pour pouvoir toucher euh, des lycéens, euh, c'est Python qui va être utilisé par les lycéens, mais vu la complexité des petits programmes qu'on va faire, euh, on pourrait le faire dans n'importe quel langage de programmation en fait. C'est plus de l'initiation à, à l'algorithmique qu'à la programmation poussée dans un langage. En fait. les, les programmes euh, feront 30-50 lignes maximum euh, et permettront de résoudre des, des, des petits. Des petits des petites énigmes, mais c'est pas l'objectif de, de faire la programmation avancée et efficace. Mais je on donnera les solutions en Python, parce qu'il faut qu'on donne des solutions, si on veut proposer les solutions, mais elles pourraient être facilement transposables dans n'importe quel autre langage de programmation impératif.
2: Oui, mais après, tu, tu comprends bien que de la manière dont tu vas formuler les énigmes, tu vas induire des solutions qui sont plus impératives ou plus fonctionnelles. Il enfin, y, y a des choses qui se résolvent instantanément en prologue et qui sont extrêmement fastidieuses à faire en C, ou en, ou en Python. Mais c'est une pique, tu n'es pas obligé de répondre. Hein.
1: C'est parfait parce que c'est la première énigme que j'ai rédigée. Et effectivement, c'est un programme qui s'écrit en 10 lignes en prologue et qui, en Python, demande le double ou le triple de lignes. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce concept-là. Et ça nous permet, effectivement, dans le livre, d'aborder ce qui est le prologue, quelle est la différence entre la programmation impérative et le prologue. Et on aura d'autres énigmes qu'on a en tête sur, justement, la différence entre la programmation impérative et la programmation fonctionnelle pour que les jeunes aussi euh, aient cette culture informatique euh, au travers de ce livre.
2: Alors peut-être avant qu'on conclue quand même un dernier point sur le livre, il y a énormément aussi de références historiques, de, de noms, de contextes, d'inventions. Ce n'est pas seulement un livre technique euh, d'algorithmes, mais ça parle aussi beaucoup de dans quel contexte ça a été utilisé, qui a été le premier auteur qui a, découvert, enfin, qui a inventé cet algorithme, etc. Et là encore, c'était une volonté de ta part... Euh, ou est-ce que c'est traditionnel dans le milieu universitaire de citer toutes les sources antérieures
1: Alors, j'ai un défaut, c'est que comme je suis universitaire, j'aime bien citer mes sources. Donc ça, on fait attention à rendre à César ce qui est à César. Mais on a aussi voulu, avec Malika et en concertation avec l'éditeur, de dire que même si une personne qui comprend pas la cryptographie, qui s'intéresse pas, pourrait lire le livre justement pour se cultiver et apprendre des choses intéressantes sur l'histoire de la cryptographie. Et donc euh, on explique euh, euh, qui euh, a inventé le premier chiffrement à, à clé publique, euh, Rivest, Shamir, Adelman, on explique ce qu'a fait euh, Shamir dans le livre, euh, on parle aussi... Euh, de Gentry qui a inventé le chiffrement totalement homomorphique. On parle de Alan Turing qui est un des pères de l'informatique et un des pères de la cryptographie. Donc on a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été célèbres pour leur invention, qui ont souvent reçu des distinctions très honorifiques comme le prix Turing ou d'autres prix dans leur carrière. Et on essaye d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour améliorer la sécurité de tout un chacun au cours de leur vie, en introduisant des concepts cryptographiques euh, qui sont utilisés tous les jours euh, sans le savoir par la plupart des gens.
2: En tout cas, je vais apporter le mot de la fin avant de passer la parole. Euh, que de chemin parcouru depuis euh, il y a 20 ans où la cryptographie était une arme de guerre euh, soumise à autorisation préalable de la DCSSI euh, avant de pouvoir être euh, utilisée On raconte même que dans la Russie soviétique... Euh, quand tu te destinais à une carrière de, de cryptographe, euh, tu rentrais à l'école, à l'université de mathématiques, mais on ne te disait pas que tu allais faire de la crypto, parce que les gens ne savaient même pas que ça existait, en fait. Et aujourd'hui, on ouais. voit qu'on a des petits ouvrages oui, oui,
3: oui. d'initiation. Alors, pour... je veux dire que la DCCC de l'époque, euh, quand tu faisais des présentations PGP euh, en toute illégalité, elle te laissait faire, alors que pour d'autres actions beaucoup plus anodines, elle te laissait moins faire. Donc il y avait la loi, et puis il y a l'esprit ou l'application à géométrie variable, déjà à l'époque euh, de la loi. Et le livre, il a été relu par des, par des... Crypt... Je n'ai pas entendu ta question, Dans Joël. quelles actions
0: anodines parles-tu
3: ah, je, je, même, même, même 30 ans après, je ne parlerai pas, à moins que ce soit sous la torture. <rire> Et le livre, il a été relu par des, des cryptologues euh, connus ou juste euh, vous êtes resté entre euh, collègues de Clermont-Ferrand
1: Alors, j'ai eu euh, des bêta-testeurs, justement, et euh, une personne qui travaille dans la sécurité dans une, une compagnie et une autre personne qui est enseignant-chercheur qui a relu l'ensemble des énigmes pour savoir si c'était faisable et qui a essayé de les résoudre, en fait. Donc, on, on a, a fait la phase de, de crash test avec des, des gens pour savoir si c'était faisable, en plus des tests avec les différents élèves, comme j'ai mentionné tout à l'heure.
0: Bon, eh bien, Pascal, est-ce que tu voudrais apporter le, le, le mot de la fin euh,
1: J'espère que vous prendrez autant de plaisir euh, à lire ce livre et à résoudre les énigmes que nous avons pris euh, à les concevoir pour vous, parce que ça nous a vraiment euh, bien occupés pendant le premier confinement, et il est passé vraiment très très vite parce qu'on passait nos journées à, à rédiger ce livre et donc c'était vraiment un, un plaisir que de pouvoir avoir cet ouvrage finalisé et, et qui est sorti il y a peu de temps.
3: On indiquera le, le titre et l'éditeur et où retrouver le livre avec la publication de l'épisode
0: Bon, eh bien, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers beaucoup. auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.